0: Voci del mattino
1: Eccoci tornati, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno per questa terza parte di Voci del mattino che apriamo subito con la rassegna dei titoli dei telegiornali internazionali a partire dalla Francia con France 24.
0: 19h a Paris, 20h a Athènes. Bonsoir à tous. Un sommet extraordinaire de l'Eurogroup ha lieu en ce moment.
1: Summit europeo straordinario sulla situazione greca. Angela Merkel afferma che non ci sono le basi per un accordo, dice Franz Van Catre. Nucleare iraniano, la scadenza per la conclusione del negoziato è stata ulteriormente posticipata venerdì prossimo. In Francia, preoccupante rapina in una base militare vicino a Marsiglia. Sono state rubate munizioni ed esplosivi in grande quantità. Un'inchiesta è stata aperta sta Ci spostiamo in Cina, CCTV.
0: Il
1: primo titolo della televisione cinese dedicato alle celebrazioni per l'anniversario dell'attacco giapponese alla città di Wampin nei dintorni di Pechino cominciava così, 78 anni fa, la lunga guerra di resistenza della Cina nei confronti dell'invasione nipponica. Una notizia dall'industria pesante cinese, con la collocazione sul mercato del primo treno di produzione locale destinato all'esportazione, anche anche sui mercati europei. Il primo cliente sarà la Macedonia. Pugno di ferro contro gli automobilisti più indisciplinati in Cina, a Enan, la polizia ha diffuso l'elenco di 100 persone alle quali è stata tolta per sempre la patente in conseguenza di infrazioni che hanno provocato gravi incidenti. Infine, anche qui troviamo la notizia di aggiornamento sui negoziati per il programma nucleare iraniano che sono stati prolungati fino a venerdì prossimo. BBC
0: Hello there, you're watching BBC News. I'm Babita Sharma. Let's bring you up to date with the headlines. I leader
1: europei hanno dato tempo fino a giovedì al governo greco per presentare nuove proposte che consentano di trovare una via d'uscita alla crisi legata al debito ellenico. Il presidente della Commissione europea, Juncker, ha dichiarato che l'Unione è preparata ad affrontare qualsiasi sviluppo della situazione, compresa l'ipotesi di una uscita di Atene dall'Eurozona. Commemorazioni a Londra per il decimo anniversario degli attentati terroristici che causarono la morte di 52 Persone nella capitale britannica. Ultimo titolo di BBC dedicato al processo a carico di due birmani accusati dell'omicidio di una giovane coppia di turisti britannici avvenuto lo scorso anno su una spiaggia della Thailandia. All'Arabia. Si continua ancora a indagare sull'attentato contro la moschea di Sadek, in Kuwait, costato la vita a molti fedeli. Oltre all'attentatore di origine saudita, l'Arabia fa sapere che sono state arrestate altre 26 persone ritenute coinvolte nell'organizzazione dell'azione terroristica. Fra loro anche sei donne, tutte di origine saudita. Il successo delle indagini, sottolinea l'emittente, è dovuto anche allo scambio di informazioni tra le autorità dei due paesi, cioè Kuwait e Arabia Saudita. TVE. I capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea analizzano a questa ora in Bruxelles la situazione in Grecia dopo il no nel referendum. I capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea analizzano la situazione dopo la vittoria del no nel referendum greco, titola la TV spagnola. Nessun accordo in seno all'Eurogruppo, nella riunione del quale il nuovo ministro greco delle finanze non ha presentato alcuna misura concreta. Obama ha parlato con Alexis Tsipras e Angela Merkel e ha chiesto che si trovi un'intesa che consenta di dare soluzione alla crisi ellenica. Due presunti membri dell'organizzazione separatista basca ETA sono stati arrestati in Francia a Lanzarote la polizia ha arrestato una donna accusata di reclutare bambine da mettere nelle mani del cosiddetto stato islamico in Siria e in questo caso non trattandosi di adulti diremmo che la parola reclutare forse è perfino fuori luogo a Barcellona poi all'aeroporto del Prat è fermato un sospetto jihadista di origine algerina e ancora incendi in molte zone della Spagna favoriti da temperature che hanno superato i 42 gradi e chiudiamo con
0: المعارضة السورية تتهم النظام باستعمال الغازات السامة في حلب وبراميل متفجرة في درع البلد
1: L'opposizione siriana torna ad accusare il regime di Assad di utilizzare armi vietate come gas velenosi e barili esplosivi. Un anno è passato dalla guerra a Gaza, anche i giornalisti, afferma Al Jazeera, erano fra gli obiettivi della repressione israeliana durante il conflitto. E proprio della guerra a Gaza, eh, trascorso un anno eh, dai primi bombardamenti, dall'inizio delle operazioni belliche in quel territorio palestinese da parte delle forze armate israeliane, proprio della situazione a Gaza vogliamo parlare con il nostro ospite che è Riccardo Sansone, responsabile emergenze umanitarie di Oxfam Italia. Buongiorno.
0: No, buongiorno, a voi.
1: Oxfam ha diffuso un comunicato nel quale parla di una intera generazione perduta, basandosi sul, sul dato pesantissimo della disoccupazione nella striscia di Gaza, cioè due giovani su tre senza lavoro.
0: Sì, abbiamo diffuso questo, questo comunicato perché il dato è veramente allarmante e molto preoccupante. Il tasso di disoccupazione complessiva nella stessa di Gaza ormai è arrivato quasi al 45% e i giovani rappresentano sotto i 24 anni il 68% quasi. Quindi effettivamente oggi ho due giovani su tre non hanno, non hanno lavoro e loro sarebbero in teoria la speranza per il futuro. Questo è un dato che si unisce a tantissimi altri dati purtroppo eh, non positivi. A un anno di distanza la situazione è ancora gravissima dentro la striscia. Ricordo che la striscia è una striscia di terra di 360 km quadrati dove vive 1.800.000 persone e a causa del blocco non, non entrano ancora tutti i materiali che servirebbero per, per la ricostruzione. Si calcola ad esempio che eh, servirebbero ancora più di 70 anni per ricostruire tutto quanto è stato distrutto. Si parla di 19.000 case ancora da ricostruire. Ci sono 100.000 persone che vivono ancora fuori casa, sono sfollate e ci, ci, ci sono 300.000 bambini che sono Traumatizzati e ancora non, non riescono ad avere neanche assistenza psicologica. Quindi insomma, la situazione è veramente, veramente tragica e noi abbiamo lanciato questo allarme perché ci sembra incredibile che a distanza di un anno ancora non si sia riusciti a, a migliorare la, la, la situazione. Noi siamo sul campo tutti i giorni, stiamo assistendo all'inizio dell'anno della guerra circa 700.000 persone ci rendiamo conto che questo da solo non basta, occorre un intervento politico per porre la fine del blocco e provare a ridare speranza a un'intera generazione
1: Lo abbiamo detto già in altre occasioni malgrado le promesse che erano state fatte e le promesse in particolare di stanziamento di fondi, la ricostruzione a Gaza di fatto non è mai ripartita e c'è anche il problema che voi denunciate di questa forte pressione da parte di Israele per quanto riguarda il fronte finanziario
0: Sì il il blocco riguarda riguarda tutto, riguarda le merci gli import e gli export c'è anche anche il blocco delle delle tasse che dovrebbero entrare a favore dell'autorità palestinese c'è il PIL che è crollato dall'inizio del blocco ad oggi di 3,9 miliardi di dollari quindi eh, la situazione appunto, non ci stancheremo mai di ripeterla, è veramente, veramente grave e se non si interviene c'è il rischio vero, poi alla fine qual è? Che eh, in una situazione di totale disperazione ci sia il collasso completo di, di Gaza e si, si, si ritorni presto alle ostilità. Questo sarebbe la cosa da evitare, per questo che l'intervento politico e far ripartire i negoziati che non sono poi mai effettivamente ripartiti dopo il cessato del fuoco temporaneo è una cosa importante eh, su cui tutta la comunità internazionale si dovrebbe concentrare.
1: Io ringrazio Riccardo Sansone, responsabile emergenze umanitarie di Oxfam Italia, grazie di essere stato con noi.